0: Hoofdstuk 9, deel 4 Fossielenvoerende bezinksels Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Ten opzichte van zeedieren van allerlei aard mogen we ongetwijfeld aannemen dat er door hen grote verhuizingen gedurende veranderingen in het klimaat en dergelijke zijn gedaan. En als wij één soort voor het eerst in een vorming zien verschijnen, is het hoogst waarschijnlijk dat ze eerst toen in dat gewest aankwamen en zich vestigden. Het is wel bekend dat verscheidene soorten een weinig eerder in de Paleozoïsche beddingen van Noord-Amerika zijn verschenen dan in die van Europa. Er is klaarblijkelijk tijd nodig geweest voor haar verhuizingen uit de Amerikaanse naar de Europese zeeën. Door het onderzoek van de jongste bezinksels in verschillende werelddelen is het overal gebleken dat enige, weinige, nog bestaande soorten zeer gewoon zijn in het bezinksel, maar uitgestorven zijn in de zee die het gewest onmiddellijk omringt, of omgekeerd, dat sommige nu ruimschoots aanwezig zijn in de omringende zee, maar zeldzaam of ontbrekende in het bezinksel. Het is een uitmuntende zaak na te denken over de veronderstelde verhuizingen van de bewoners van Europa gedurende de ijstijd, die slechts een gedeelte vormt van een gehele geologische periode. Ook is het goed na te denken over de grote veranderingen van het waterpas van de bodem, over de ontzaglijk grote veranderingen in het klimaat, over het onberekenbaar grote verloop van tijd alle in diezelfde ijstijd besloten echter mag het betwijfeld worden of er wel in enig deel der aarde bezinksels die fossiele overblijfselen bevatten opgehoopt zijn geworden gedurende die gehele ijstijd het is niet waarschijnlijk dat er een bezinksel is afgezet gedurende een gehele ijstijd aan de mond van de mississippi op die diepte namelijk waarop zeedieren kunnen leven, want we weten welke grote geografische veranderingen er in Amerika gedurende die tijd hebben plaatsgehad. Toen zulke beddingen, welke gedurende een gedeelte van de ijstijd in ondiep water in de mond van de Mississippi afgezet werden, naderhand oprezen, moeten de bewerktuigde wezens waarschijnlijk voor het eerst verschenen en wederom verdwenen zijn, op een verschillend waterpas van de bodem ten gevolge van de verhuizingen van de soorten en de geografische veranderingen. En in de verdere toekomst zal een geoloog, deze beddingen beschouwende, genoopt worden om te besluiten dat de gemiddelde duur van het leven van de bedolven fossielen korter is geweest dan de duur van de ijstijd, in plaats van te besluiten dat de eerste werkelijk veel langer is geweest. Dat is zich uitstrekkende van voor de ijstijd tot op de huidige dag. Ten einde een volkomen aaneenschakeling te bekomen tussen twee vormen uit de bovenstaande en de benedenste delen van een vorming, moet het bezinksel een lang tijdperk van wording hebben gehad, zodat er tijd genoeg geweest is om langzame veranderingen toe te laten. Derhalve zal het bezinksel ook veelal vrij dik zijn, en de gewijzigd wordende soorten zullen in hetzelfde gewest gedurende al die tijd hebben kunnen leven. Doch... We hebben gezien dat een dikke fossielvoerende vorming slechts opgehoopt kan zijn gedurende een tijd van zakken en, om de diepte ongeveer gelijk te houden, het geen nodig is ten einde dezelfde soorten veroorloven te leven in dezelfde ruimte, moet de aanvoer van afslijtsels ongeveer in verhouding gestaan hebben tot de graad van zakking. Maar diezelfde zakkende beweging zal dikwijls de omtrek waaruit het afslijtsel afkomstig is, mede doen zakken en dus de aanvoer doen verminderen, terwijl het zakken volhoudt. Waarlijk, zulke evenwicht tussen het zakken en de aanvoer van afslijtsel is misschien iets zeer langzaams, want het is door meer dan één paleontoloog opgemerkt dat zeer dikke bezinksels veelal uiterst arm zijn aan bewerktuigde overblijfselen, behalve in de bovenste of de benedenste gedeelten. Het schijnt dat elke afzonderlijke vorming gelijk elke gehele stapel van vormingen bij tussenpozen afgezet is geworden. Wanneer we zien wat zo dikwijls het geval is, dat een vorming samengesteld is uit beddingen van verschillende delfstoffen, dan mogen we met reden vermoeden dat het afzetten dikwijls afgebroken is geweest. Een verandering in de stromen van de zee en de aanvoer van een afslijtsel van een andere aard zullen in het algemeen verschuldigd zijn aan de geografische veranderingen die veel tijd vorderen. Het nauwkeurigste onderzoek van een vorming geeft volstrekt geen denkbeeld van de tijd die er nodig geweest is om haar af te zetten. Er zijn veel voorbeelden te geven van lagen die slechts weinige ellendik zijn, en die toch vormingen vertegenwoordigen welke elders duizenden ellendik zijn, en welke afzetting een ontzaglijke tijd geduurd moet hebben echter zou niemand die daarmee onbekend was het ontzaglijke tijdperk vermoed hebben hetwelk door die dunne laag wordt vertegenwoordigd vele voorbeelden ook zijn er te geven van beddingen van een vorming die eerst afgezet en daarna opgerezen zijn toen ontbloot of afgeknaagd geworden weder onder water gezakt en daarop bedekt zijn geworden met de bovenliggende beddingen van dezelfde vorming Feiten die bewijzen dat lange tussenpozen, maar die gemakkelijk over het hoofd te zien zijn, gedurende haar afzetting hebben bestaan. In andere gevallen hebben we het sterkste bewijs, in grote fossiele bomen die rechtop staan, zoals ze eens groeiden, van vele lange tussenpozen in de tijd en de verandering van het waterpas van de bodem gedurende de tijd van de afzetting. Nooit zou men die tussenpozen vermoed hebben, waren die bomen niet toevallig bewaard gebleven. Zo vonden Lyell en Dawson steenkoolbeddingen in Nieuw-Schotland van 470 l dikte, met lagen daarin die boomwortelen voerden, de ene laag boven de andere, en dit niet minder dan 68 maal herhaald. Daarom, als dezelfde soorten voorkomen beneden, midden en boven in een vorming, is het waarschijnlijk dat ze niet geleefd hebben op dezelfde plek gedurende de gehele tijd van afzetting, maar dat ze verdwenen en weder verschenen zijn misschien menigmaal gedurende dezelfde geologische periode zodat als zulke soorten een belangrijke wijziging gedurende een geologisch tijdperk ondergingen, dan zou een afdeling waarschijnlijk niet alle tussenvormen insluiten die er volgens mijn gevoelen bestaan moeten hebben, maar slechts plotselingen of schoon misschien zeer geringe veranderingen in de vorm. Het is volstrekt nodig om ons te herinneren dat de natuurkundigen geen vaste regel hebben, waardoor ze soorten en rassen onderscheiden ze staan wel aan elke soort van geringe veranderlijkheid toe, maar zodra ze een wat groter verschil tussen twee vormen aantreffen, noemen ze beiden soorten, tenzij ze in staat zijn om beiden door tussenvormen aan elkaar te binden. En dit om de zo even besproken reden kan slechts zeer zelden bij de overblijfselen in de ene of de andere geologische afdeling het geval zijn. Veronderstel dat B en C twee soorten zijn en dat een derde soort A in een onderliggende laag gevonden wordt. Als stond A nauwkeurig in het midden tussen B en C, zou zij toch eenvoudig voor een derde en verschillende soort gehouden worden, tenzij ze tevens zeer nauw door tussenrassen met de ene of de beide vormen verbonden kon worden. Ook moeten we niet vergeten, zoals vroeger reeds verklaard is, dat A toevallig de stamvader van B en C kon zijn, en echter niet noodwendig tussen die beide hoefde te staan zodat we de moedersoort en haar verschillende gewijzigde afstammelingen uit de onderste en bovenste lagen van een vorm zouden kunnen bezitten, en als we geen ontelbare overgangen vonden, zouden we de verwantschap diervormen er geensins erkennen, en gevolgelijk genoodzaakt zijn, allen als onderscheiden soorten te rangschikken. Het is opmerkelijk op welke uiterst geringe verschillen vele paleontologen hun soorten gegrondvest hebben. Ze doen zulks des te eerder als de voorwerpen uit de verschillende afdelingen dezelfde vorming komen. Enige bedreven conchologen doen tegenwoordig vele soorten van dorbinie en anderen tot de rang van rassen afdalen, en naar mijn gevoelen handelen ze in deze zeer juist. Bovendien, als we nog grotere tijdperken beschouwen, namelijk opvolgende afdelingen van dezelfde grote vorming, dan vinden we dat de bedolven fossielen, ofschoon bijna algemeen voor soortelijk verschillend gehouden, echter veel nauwer aan elkaar verwant zijn dan de soorten welke in verder van liggende vormingen gevonden worden. Doch dit zullen we in het volgende hoofdstuk behandelen. Nog één opmerking dient hier gedaan te worden van dieren en planten die niet snel voorttelen, en niet zeer veel van plaats veranderen, mag men vermoeden, gelijk we vroeger gezien hebben, dat haar rassen in het algemeen eerst plaatselijke rassen zijn, en dat zulke plaatselijke rassen zich niet ver verspreiden en hun ouders niet verdringen voordat ze zeer gewijzigd en verbeterd zijn geworden. Dit in acht nemende is de kans om in een vorming alle vroegere overgangsvormen tussen twee vormen te ontdekken, zeer klein, want de opvolgende veranderingen worden verondersteld plaatselijk geweest te zijn de meeste zeedieren hebben een uitgebreid gebied en we hebben gezien dat onder de planten die welke het verst zijn verspreid de meeste verscheidenheden vertonen Daaruit mag men afleiden dat het onder de schelpdieren en andere zeedieren waarschijnlijk die soorten zijn welke het grootste gebied hebben gehad, die ook de meeste aanleg gehad zullen hebben om eerst plaatselijk rassen en dan nieuwe soorten voor te brengen. Ook dit zal grotelijks voor ons de kans verminderen om de overgangstrappen in de ene of de andere geologische vorming op te sporen en uit te vinden. We moeten niet vergeten dat heden ten dagen, zelfs met volkomene voorwerpen ter onderzoek voor ons, toch twee vormen zelden door tussenrassen verbonden kunnen worden en dus bewezen worden van één soort te zijn, tenzij er vele voorwerpen van vele plaatsen zijn verzameld. Ten opzichte van fossiele soorten kan zulks hoogst zelden door de paleontologen geschieden. We kunnen misschien het best de grote onwaarschijnlijkheid bespeuren dat wij ooit in staat zullen geraken om de soorten van talrijke fijne tussenschakels van fossielen te verbinden, door ons zelfen af te vragen of de geologen van de toekomst in staat zullen zijn om te bewijzen dat onze verschillende rassen van runderen, schapen, paarden en honden afgestamd zijn van één enkele of van verscheidene oorspronkelijke stammen. En verder, of de geologen van de toekomst in staat zullen zijn om te beslissen of sommige schelpdieren die de kust van Noord-Amerika bewonen, en welke door enige congologen als verschillende soorten van hun Europese vertegenwoordigers, maar door anderen slechts als rassen beschouwd worden, waarlijk rassen zijn, ofwel, zoals het genoemd wordt, soortelijk verschillend. De geoloog der toekomst zou dit slechts kunnen doen, indien hij een menigte tussenvormen van overgangen in fossiele toestand ontdekte, en zoiets schijnt mij toe in de hoogste graad onwaarschijnlijk te zijn. Ofschoon geologische nasporingen vele soorten gevoegd hebben bij nog bestaande en uitgestorven soorten, en zij de kloof tussen enige groepen minder wijd gemaakt hebben dan ze anders zouden gebleven zijn, hebben zij echter nauwelijks iets gedaan om het onderscheid tussen de soorten op te heffen, en die te verbinden door vele tussenrassen en overgangen. Dat zulks niet is geschied, is misschien de grootste en ernstigste tegenwerping van alle tegenwerpingen en bezwaren die er tegen mijn leer kunnen geopperd worden. Daarom veroorloven men mij de voorgaande opmerkingen in een ingebeeld voorbeeld te herhalen en bij elkander te voegen. De Maleisische archipel is ongeveer even groot als Europa van de Noordkaap tot de Middellandse Zee en van Engeland tot Rusland en bezit alle geologische vormingen die met enige zorg zijn onderzocht geworden, behalve die van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ik ben het volkomen eens met Godwin-Austen dat de tegenwoordige toestand van die archipel met zijn talrijke grote eilanden door wijde en ondiepe zeeën van elkander gescheiden, waarschijnlijk de vroegere toestand van Europa vertegenwoordigt, namelijk in de dagen toen onze meeste vormingen werden afgezet. Die Maleisische archipel is een van de rijkste streken der gehele aarde in bewerktuigde wezens, en echter, als alle soorten verzameld worden die daar ooit geleefd hebben, hoe onvolkomen zouden zij evenwel de natuurlijke historie der gehele wereld voorstellen. Doch we mogen geloven dat de landschappen van die eilanden op een zeer onvolkomen wijze in de vormingen welke thans worden afgezet, bewaard zullen worden. Ik vermoed dat er niet veel van de echte kustdieren, of van die welke op de naakte onderzeese klippen leven, bedolven zullen worden, en die welke in zand of grind begraven worden, zullen niet tot in een verwijderd tijdperk duren, maar geen bezingsel werd afgezet op de bodem der zee, of waar het niet dik genoeg ophoopte, om bewerktuigde lichamen voor de vernietiging te bewaren. Daar kunnen geen overblijfsels bewaard worden. Ik geloof dat er slechts fossielvormende lagen in de archipel gevormd kunnen worden, dik genoeg om voor de toekomst bestaande te blijven, gelijk de secundaire vorming van het verledene nog bestaan, eniglijk gedurende tijdperken van zakkingen van de bodem. Die tijdperken van zakkingen zullen door ontzaglijke tussenpozen van elkander gescheiden worden, en in die tijd zal de grond even hoog blijven ofwel rijzen. Terwijl hij reist, zal elke fossielvoerende vorming even spoedig vernietigd worden als ontstaan is, door de onophoudelijke inwerking der golfslag, gelijk we zulks heden ten dagen zien aan de westkust van Zuid-Amerika. Gedurende de tijdperken van zakking zal er waarschijnlijk veel leven vernietigd worden, gedurende die van reizing zal er meer verandering zijn, maar de geologische gedenkstukken zullen dan minder volkomen worden. Het mag betwijfeld worden of de duur van een of ander groot tijdperk, van zakking over de gehele archipel of over gedeelten daarvan, gepaard met een gelijktijdige ophoping van bezinksels, wel de gemiddelde levensduur van dezelfde soortvormen zou te boven gaan. Zulk een samenloop van omstandigheden is onmisbaar voor de bewaring van alle overgangen tussen twee of meer soorten. Als zulke overgangen niet volkomen bewaard worden, krijgen de tussenrassen het voorkomen van zoveel onderscheidende soorten. Ook is het mogelijk dat elk groot tijdperk van zakking gebroken wordt door veranderingen in het waterpas van de bodem, en dat de geringe veranderingen van het klimaat zullen gebeuren gedurende zulke lange tijdperken. In die gevallen moeten de bewoners van de archipel verhuizen en geen onafgebroken reeks van wijzigingen kan in enige vorming bewaard blijven. Zeer veel zeebewoners van de archipel hebben tegenwoordig een gebied van vele duizenden mijlen groter dan de omtrek van die eilandengroepen. De analogie doet mij geloven dat het voornamelijk die veruitgespreide soorten zijn, welke de meeste nieuwe rassen zullen opleveren. Die rassen zullen in het eerst gemeenlijk plaatselijk zijn, maar als ze enig bepaald voorrecht bezitten, of als ze verder gewijzigd en verbeterd worden, zullen ze zich langzaam uitbreiden en de oudervormen verdringen. Als zulke rassen naderhand van hun oude woonplaatsen terugkeerden, Zullen zij van hun vorige gedaante verschillen, al was het nog zo gering, dan zouden ze toch volgens de grondbeginselen van vele paleontologen als nieuwe en verschillende soorten gerangschikt worden. Derhalve, als er iets waar is in de voorgaande opmerkingen, hebben we geen recht te verwachten dat we in onze geologische vorming een menigte overgangsvormen zullen vinden, die volgens mijn leer zekerlijk alle verledene en tegenwoordige soorten van dezelfde groep verenigen tot een lange en vertakte keten. We behoeven slechts schakels uit te zoeken, sommige dichter bijeen, andere verder van elkander afstaande... En als ze gevonden worden in de verschillende afdelingen derzelfde vorming, zullen ze door de meeste paleontologen terstond als soorten beschouwd worden. Ik geloof niet dat ik ooit vermoed zou hebben welk een armoede van geologische gedenkstukken zelfs de best bewaarde geologische afdeling ons vertoont, indien de tegenwerpingen dat we geen overgangen en schakels in de vorming der aardkorst vinden, niet zo krachtig tegen mijn leer scheen te strijden. Einde van hoofdstuk 9, deel 4